0: Radio Watch, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora. Ahí seguimos en Sonidoteca Explora. Gracias por esperarme porque estaba tosiendo mucho. Antes. La semana pasada estaba al aire tosiendo y ya está. Ahora me estoy controlando. Estamos hoy día con Valeria Ochoa, coordinadora de educación ambiental de el DAEM de Valdivia, el DAEM que ustedes saben se preocupa de la educación eh, municipal y que tiene esta área de um, que se preocupa de un algo que uno no piensa cuando está en el colegio, que se, que se puede tomar incluso transversalmente con otras eh, talleres, con otras clases, que es el área del, del medio ambiente. ¿Por qué existe un área de medio ambiente en el DAEM, Valeria? Excelente pregunta, Sergio.
1: Existe porque nuestra municipalidad eh, está preocupada de este tema que es el medio ambiente y actualmente tiene certificación ambiental de excelencia el municipio. Uh -huh. Entonces, para ir en línea con eh, los distintos hitos, los puntos que tiene que cumplir también bajo el alero de esta certificación, es que la educación eh, en, la, en los colegios es muy importante.
0: También hay una certificación que se entrega a los colegios.
1: Exacto. O sea, está la certificación de municipalidades uh -huh. y también la de establecimientos educacionales.
0: Y acá, bueno, tú te encargas un poco de velar por los colegios tengan esta certificación, ¿no? Eh, es. Y eso se hace a través de muchas actividades, de eh, cambios en los colegios, de por ejemplo tener reciclaje, tener eh, buen uso de los, de los elementos que se utilizan, no sé, ocupar las hojas por los dos lados, pero mencionar una... Una cosa básica, por ejemplo, que, que incluso acá en la universidad también se ocupa, nosotros lo ocupamos. Eh, menos para las pautas del programa, que siempre son una hoja y nos partamos la otra mitad. <ríe> no hay <ríe> que decirlo. Eh, pero, digamos, ¿cuáles son los colegios, por ejemplo, que ahora están eh, haciendo muchas actividades en, en temas de educación ambiental?
1: Eh, bueno, en realidad la pregunta podría ser al revés. Los que no están haciendo, porque son ah, más los no, que... No, no, lo vamos a echar al agua. Claro, no, pero... <ríe> A esta fecha vamos a tener 26 establecimientos educacionales de eh, alrededor de 30, que son la meta inicial, eh, que van a estar con certificación ambiental. Eh, por supuesto, cuesta un poco más trabajar de repente con los rurales, porque es claro, un tema geográfico, eh, un tema de capacidad humana también, pero no van a estar fuera. O sea, para nosotros es importante que todos los establecimientos, a todo nivel, saquen su certificación ambiental.
0: Y en ese caso, bueno, hace un par de semanas estuvimos acá eh, en la escuela El Bosque con su club Explora y la profe estaba conversando con nosotros que también hacen muchas actividades. Eh, de hecho, esta conversación que tenemos ahora es para hablar un poquito de todas las actividades que se han hecho durante junio y ha sido bastante. Eh, Cuénteme, cué, ¿por qué se, se juntaron tantas actividades? ¿O siempre son así? Siempre hay muchas actividades de educación ambiental.
1: Bueno, me pone muy contenta ese comentario porque en realidad pensé que era la única que lo, lo, lo veía así. Eh, uh -huh. En realidad, claro, hay una percepción este año de que se están haciendo muchas actividades en medio ambiente porque, claro, cada vez hay más fuerza eh, en las redes también eh, de Valdivia y dentro de los colegios. Hay una figura que es el encargado ambiental, como es el caso de la profe Natalia Navarro que te acompañó uh -huh. la vez pasada, donde se está haciendo un trabajo intensísimo eh, como comunidades educativas. Eh, donde están incorporándose los centros de padres, los centros de alumnos, eh, las redes de apoyo. Y esto está haciendo que al fin se estén visibilizando más las actividades dentro de las escuelas en Valdivia.
0: Eso te iba, te iba a preguntar porque no es solamente llevar a los niños, niñas a hacer una actividad, sino que se están involucrando los padres. Así es. Por ejemplo, ¿en qué se están involucrando?
1: Bueno, los papás están colaborando principalmente en las actividades que tienen que ver con el mejoramiento del entorno del establecimiento y eh, los espacios, o sea, se están involucrando, por ejemplo, en eh, que los colegios estén más implementados y que se visibilice también las acciones. Por ejemplo, eh, existe una, una efeméride que es el Día del Árbol, en la que uh -huh. este año no fue muy bien, donde también se han trabajado… Eso por, fue el viernes, ¿no? Sí, el viernes, sí. y coincidió que justo hubo un súper buen día como para salir, aunque salir estaba helado, el pero no estaba lloviendo. <ríe> claro, entonces fue súper bueno porque, por ejemplo, incluso los jardines infantiles, que yo no los mencioné en esta cifra, uh -huh. ellos también son parte de la certificación ambiental municipal, los jardines BTF, ya eh, que son eh, establecimientos que tienen un compromiso ambiental ya desde mucho antes de haber sacado la certificación, porque la educación, cierto, en Prebásica también está en esa línea. Y, y por eso es que los papás ahora se están involucrando también en todo lo que es formación ciudadana cuando se hacen estas asambleas cuando hay campañas por ejemplo de reciclaje los papás también eh, van y colaboran y ayudan a que sus hijos cierto eh, cumplan también con sus metas que son súper importantes dentro del establecimiento
0: y eso tiene que <coughs> perdón eso tiene que ver un poco también no solo con la formación que se hace fuera del aula sino que es un poco transversal Así no es. solamente queda ¿Queda en un taller o queda en un... En, en, oye, mira lo bonito que hicimos?
1: No, no, no. La, la educación ambiental <ríe> ya se sitúa como un eje transversal dentro de la educación y está alineada también o eh, en el fondo está en, en una eh, relación directa con la formación ciudadana, con la convivencia escolar con la vida saludable, ¿cierto?, que son ejes que también van en dirección a los indicadores de la calidad en la educación, que no es solamente un tema eh, académico. Ya, O sea, hay otros ejes que en educación se están haciendo muy relevantes porque hacen que la, la formación sea integral en, el, en los estudiantes.
0: Estamos conversando con Valeria Ochoa, Coordinadora de Educación Ambiental del DAEM de Valdivia. En, en ese sentido... ¿Cómo, cómo logras eh, llegar a los estudiantes? Se hace a través de los profesores, se hace a través de, de talleres extracurriculares que generalmente son del interés de los estudiantes eh, y ellos mismos se inscriben o no piden inscribirse. Eh, ¿Cómo se logra? ¿Es, es justamente eh, apoyando la labor de clase, por ejemplo, de profesora profesores de ciencia?
1: Eh, así partió inicialmente. ¿Ya? El profesor de ciencia la verdad es que llevaba harta responsabilidad también porque es cierto, CONICIT y hay otros programas que están con esta línea, el eje ambiental, como algo súper importante, pero ahora ya es transversal, o sea, se incorporaron eh, a todo nivel de, de profesiones, no solamente de docentes de distintas áreas, sino que también asistentes de la educación, eh, redes de apoyo, por ejemplo, eh, los equipos psicosociales a través del encargado de convivencia escolar también incorporó dentro de sus lineamientos la educación ambiental. Entonces ahora la convivencia, por ejemplo, cuando tienen que hacer que el grupo, que el curso se una, que los profesores trabajen en conjunto con los estudiantes y mejorar el clima escolar, lo hacen con una actividad en educación ambiental.
0: Que se toma un poquito de excusa para eh, también tener una actividad para esta certificación un poco.
1: Claro, en el fondo es tener también una, una coherencia <risa> con que esto sea transversal y con que se vea que es, es tema de todos, o sea, no es solamente de una persona que está encargada en, en, en incorporar el plan ambiental, en hacerlo parte de la educación de los, de los estudiantes, sino que es algo que tiene que hacerse en conjunto, y no solamente dentro de la escuela, sino que también con los vecinos, con las redes que están en, en torno a la escuela es un trabajo bien, bien colaborativo Entonces,
0: finalmente más que un, una actividad de colegio se transforma en actividad comunitaria una actividad en que el colegio está inserto en un, en un barrio y ese mismo barrio también es parte de las actividades ¿no?
1: claro, en el fondo el, la escuela, el liceo, el jardín funciona como un núcleo, como un foco visible de lo que se está haciendo en el barrio y por eso es que es tan importante porque ellos eh, albergan las acciones en el fondo pero hacen el llamado a todas las redes que están eh, en torno a ellos
0: ya, estamos hablando de que hubo muchas actividades durante el, el, el mes pasado. Recuerdo que de, entre medio en Basura Challenge B, que, que es como meme o, o, o challenge, que de repente hay unos muy estúpidos, pero este es muy interesante, de que ven un lugar, te sacan la foto y después recogen toda la basura que había ahí y, ven, y muestran, así como, esta es toda la basura que había. No recuerdo el colegio que, que lo hizo.
1: Hay, tienen, varios, sí.
0: hay varios que lo hicieron. El, sí. Por ejemplo, no sé si recuerdas alguno... El último,
1: el último que mandó unas fotos preciosas fue la escuela rural Weyelwe, y eso es lo interesante, Exacto. que incluso fue una escuela rural.
0: Sí, que igual Entonces, uno se pensaría, no, hay campo está todo maravilloso. Claro, no, hay, exactamente.
1: Hay y, y, y por eso es importante demostrar que nadie queda fuera de esto, de esta campaña por el medio ambiente, o sea... A veces uno dice, pucha, no hay recursos, no hay no hay capacidad humana para poder eh, aportar, pero si somos uno con otro y se junta otro, otro curso, cada vez somos más manos, más personas que estamos eh, comprometidas con estas acciones. Y aparte de de, esta, de estas campañas, cierto, hay otras que son permanentes, como por ejemplo, tener dentro de los establecimientos puntos limpios. El participar en, en otras campañas, por ejemplo, con las mascotas, las tenencias responsables de mascotas, que es un tema que tenemos la gran ONG GAP en conjunto con la municipalidad. Uh -huh. ¿cierto? Es que
0: talleres en los colegios de tenencias responsables. intensos
1: talleres donde también se hacen eh, campañas de, de monitoreo y de chipeo de mascotas, de esterilización.
0: Todas las mascotas identificadas. Sí. No queda mascota. Estamos sí. medio aldeas
1: con los gatos, pero sí. se viene también sí.
0: Sí. Yo Sí. No, no voy a confesar que mi gato no tiene... No, no lo voy a decir al aire tampoco. <ríe> eh, pero, pero eso está súper interesante porque no solo uno se imagina ya medio ambiente, paisaje, los árboles, todo eso, pero también está las mascotas, está la, la, vida el tema saludable. De la, vacuna, la vida saludable. Sí. Y, y ahí hay más cosas transversales que se, que se pueden ver. Educación física, que estaba en la palestra el último tiempo, también está metido aquí. Eh, ¿Cómo, no sé en realidad cómo lo, cómo lo pueden tomar los profesores después de una actividad o antes de una actividad, hacen algo referente en su sala de clases y decir, mire reflexionemos acerca de esto o veamos justo esta materia que tiene que ver con la actividad que estamos haciendo? ¿Lo, lo hacen así o no? ¿Hay, ¿Hay algo de eso dentro de la planificación también de los colegios?
1: Sí, eso depende un poco también de los sellos específicos que tengan los establecimientos, porque, por ejemplo, hay unos que se van más hacia, hacia la línea deportiva, otros uh -huh. hacia la línea cultural, pero generalmente lo que se hace es que haya una evaluación o un trabajo eh, visual, por ejemplo, a través de ferias, de, de debates, de ponencias, de conversatorios, que se pueden evaluar y donde también se ve el impacto que tiene en un curso, en un determinado curso o en un taller, porque hay distintos formatos, y la verdad es que eh, lo interesante de la educación ambiental es que a pesar de que ya lleva bastante tiempo, es que cada establecimiento se está haciendo cargo de construir cierto su plan ambiental, y ellos ven también las herramientas de evaluación, de eh, cómo se llama eso de, de visibilizar también lo que están haciendo. Es súper amplio, de, es un variopinto de, de posibilidades en realidad.
0: Desde, desde estos murales que se hacen con tapitas de botella, hasta hacer un jardín, mucha, muchas cosas que se hacen para la comunidad también desde el colegio.
1: Sí, lo interesante es que no se quedó ahí, porque ahora los colegios, lo que están haciendo los niños sobre uh -huh. todo, es que ellos están solicitando fórmulas también dentro de sus colegios, o sea, cómo ellos quieren uh -huh. trabajar. Así que eso es interesante.
0: Bueno, la, la, hace un par de semanas lo, lo escuchábamos aquí con estudiantes, no, me, me van a perdonar, no recuerdo el nombre, pero pueden revisar el, el episodio que hablamos con eh, la profesora Natalina Barro y su estudiante en Radio UH.cl, donde están los podcasts de, de los programas acá de la radio, de todos los programas, eh, en que decían, ¿Qué, ¿qué podemos hacer por los humedales? Y la estudiante decía, salir a marchar. Pedir que se, que se cuiden. Vaya. Así como, Palabras puede, mayores. Puede que no sea muy. Después <ríe> sí. de decir, no, y no nos vayan a retar. No, ese es su pensamiento, como cómo se puede proteger también, por ejemplo, los humedales, que da su, su trabajo de investigación también. Estamos conversando con Valeria Ochoa, coordinadora de educación ambiental del DAEM de Valdivia, Canso, Niboteca Explora, conversando un poquito sobre eh, cómo la educación ambiental apoya. Eh, la labor formativa de eh, los establecimientos educacionales y en sí misma hay una, una formación que tienen los estudiantes eh, en toda la comuna. Esto también se hace en otras comunas de la región. ¿Hay algún alguna red, algunos eh, elementos que se intercambien entre encargados de educación y ambientales? La encargados verdad, de ambientales?
1: Sí, la verdad es que sí, pero ¿Sí? todavía eso no es visible, porque yeah. existen redes de trabajo con otras comunas, pero... Sobre todo porque existe la voluntad entre los por, establecimientos, claro, sí.
0: Pero más por la afinidad de los encargados que, que algo fijo, así como algo patente, de, no sé, un contrato o un convenio.
1: No, claro, y lo que pasa es que Valdivia todavía es complejo como, como una en el sentido de que hay mucha variedad de ONG, de colegios, entonces de repente... No es necesario salir a buscar, en uh -huh. el fondo es como que está la comunidad, que no hay la, la comodidad de que no hay que salir a buscar eh, oportunidades así como a otro lado, como una, el, el organizar viajes y panoramas porque llegan, llegan uh -huh. a toneladas acá en Valdivia. Entonces, eso hace que uno diga, pucha, ¿para qué voy a hacer tanto una red? Aunque existe. Pero en realidad están a la mano, porque hay muchas muchas instituciones que traen actividades, que vienen a apoyar la educación ambiental y que vienen con eh, importantes programas que tienen relación y se ajustan al, al plan municipal también.
0: En ese sentido, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Hay algo que se venga próximamente para, para la educación ambiental? Sí, se bueno, viene. Bueno, las vacaciones de invierno en realidad, ¿eh? los niños están... <risa>
1: Sí, se viene. Eh, estamos en, al, en la construcción eh, de una gran red ambiental comunal. O sea, ¿Ya? Eh, a lo, lo que nos gustaría que hemos conversado con distintas instituciones, no solamente de la municipalidad, es que primero a través de, lo, de los profesores partió el interés de juntarse, cierto, de hacer una red eh, de trabajo, pero municipal. Ahora lo importante sería incorporar también a los establecimientos subvencionados y particulares que veo que están haciendo un trabajo también súper intenso, súper están... interesante y eh, a las redes de apoyo las ONG, la universidad, eh, las universidades, perdón, las, eh, los organismos públicos que también tienen mucho que decir en la educación ambiental, los ministerios y todo a través de la Seremía y que estamos trabajando en red solamente que no se ha formalizado. Ese es el tema. No se ha formalizado en una... Eh, una
0: mesa, puede ser.
1: Claro, en una mesa o en realidad una red de trabajo. Así ¿Qué como. falta para eso? Falta que nos juntemos, falta que <risa> hagamos una ya, ¿también, instancia... Están escuchando
0: la ceremonia en la universidad? <risa> ya, Pero para está, allá valería. vamos,
1: yo creo que en realidad eh, tiene que ver con que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, o sea, no, hacerlo mm. como, no dejar una entidad a cargo, así sola, así como esto le corresponde a, sino que... Todos tenemos que tener también eh, la, la iniciativa de querer que esto resulte y, y existe. Pero es que, claro, la, las agendas de repente, los programas, claro, cuesta un no poco compatibilizar. Cansan... Sí, pero no, estamos, y yo creo que después de la gran COP25, que va a dejar mucho legado ahí en el tema, en el plano ambiental, vamos a poder ya el 2020 contar con este organismo que se viene.
0: Y se viene eso en diciembre, una actividad que es mundial, digamos, se habla de que está el Mundial del 62 y, de, y ahora la COP25. Así es, así así es importante potente. porque sí. vienen todos los países a, a hablar del cambio climático, este pequeño problema que tenemos en, acá en el, en el planeta Tierra, probablemente no queden humanos, pero después el planeta va a seguir.
1: <risa> claro, la ciencia ficción, super, o sea, en realidad la realidad está superando a la está ficción. La ficción.
0: Sí. Eh, estamos conversando hoy día con Valeria Ochoa, coordinadora de educación ambiental del dam de Valdivia. Les invitamos a que nos sigan por redes sociales en, eh, para Explorar Ríos, Instagram, Facebook y Twitter para que conozcan nuestras actividades. Luego vamos a estar conversando de lo que se viene para mañana porque hay eh, actividades del eclipse y este programa eh, están disponibles como les decía, en RadioWatch.cl. y, por supuesto, nuestra versión en podcast está disponible en Spotify, iTunes, en Google Podcast y todo el resto donde puedan escuchar podcast. Todo. <ríe> en todas partes. <ríe> Eh, Valeria, ¿cuál es el, el. Bueno, te preguntaba del futuro de, en términos generales, digamos, de, de, del sueño de esta red, eh, que esperamos se cumpla, pero ¿hay algunas actividades próximas que se vengan para en los colegios, que pueda ver la comunidad, pueda participar?
1: Eh, sí, o sea, siempre está están las actividades que son propias de cada establecimiento. Pero, por ejemplo, que fueron eh, varios que hicieron, por ejemplo, el, el ¿tú ¿cierto? Uh -huh. eh, donde iniciamos el Año poquito. Nuevo. Que fue hace poquito. Y fue súper bonito porque no esperábamos que tantos establecimientos, tantos jardines... Eso fue en la Zaval, hecho. ¿no? Sí. Se hizo una actividad grande en la Zaval, pero también dentro de cada establecimiento uh -huh. eh, se hicieron eh, est estas ceremonias, ¿cierto? Y con, con todo el tema de la interculturalidad, donde se dio la bienvenida al Nuevo Año. Y... Junto con eso, ¿cierto?, se está planteando el hacer ferias eh, de encuentro, que se suma también a las actividades de Explora. Claro. Que el segundo semestre hay que aprovecharlo muchísimo, y se vienen ferias científicas, por ejemplo, la misma Escuela del Bosque va a hacer una feria donde quiere incorporar a otros establecimientos invitados, a que vayan con, con representantes, con otras instituciones que vayan con proyectos científicos, sobre todo en la línea ambiental, y, es, y eso es lo importante. Pero además de esas actividades, eh, nosotros hacemos un encuentro como red municipal, donde Bien. también sería interesante incorporar a otros actores de establecimientos subvencionados y particulares, insisto, y otras redes de apoyo. Eh, ¿Eso cuándo cuando se hace? Eso se suele hacer el, en noviembre. <coughs> Ya, en noviembre también celebramos cerrando
0: el... los talleres, cerrando la. Claro, las cuando
1: ya el año ya está cerrándose, pero. Poniendo la última nota. Sí, el momento estresante, hacerlo. sí. sí. <risa> pero también en noviembre vamos a celebrar, por ejemplo, el mes de la fauna chilena, ya, ¿Ya? que es, es un mes que se quiere posicionar como tal porque estamos muy al debe todavía con el tema de la conservación. Y ahí tenemos distintas instituciones que también han manifestado el incorporar este hito, como fue también la fiesta de los anfibios el primer semestre y el mes del mar, que en realidad ya ahora está tomando otro matiz con el tema de los plásticos, que ya no claro. es solamente el mes del mar y de ver los platos eh, típicos con eh, elementos, cierto, marinos, sino que ahora hay la un tema... de marisco. Claro, ahora tiene el, otra tónica...
0: El niñito de párvulo disfrazado Arturo Prat. Ya no es solo eso. <ríe>
1: No, no es solo eso. No, no, no es solamente hablar de, claro. de, 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 de la cocina rica que podemos hacer y de, de, de todas las oportunidades que nos ofrece el mar, sino de por qué tenemos que tratar de, por todos los medios, no usar plástico, ya. Por ejemplo. Así que el segundo semestre eh, yo no puedo hablar con propiedad de lo que está haciendo cada establecimiento porque hay algunas actividades que son particulares claro, de ella. Son propias pero un granito va a ser en noviembre, el mes de la fauna chilena, y bueno, todas las otras actividades que tienen que ver con eh, el patrimonio natural, cierto, de salir, de aprovechar el bosque, y son actividades que se hacen en el segundo semestre, que se deberían hacer el primero, pero por temas climáticos y geográficos de acá de claro, nuestra acá región, se, tiene se que tienen hacer. que trasladar al segundo semestre. Sí.
0: Conversábamos con eh, Valeria Ochoa, coordinadora ambiental de... Coordinadora de Educación Ambiental del DAN de Valdivia. Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par Explora de Conicit Los Ríos.